0: Les députés de la Chambre des communes élisent un nouveau président. Celui qui a déjà occupé le fauteuil, Jeff Reagan, répond à nos questions. Victoire décisive du Parti québécois dans Jean Talon à Québec. La politologue Geneviève Tellier analyse cette élection partielle. Et élection historique au Manitoba. L'analyste politique et agrégateur de sondage, Philippe Fournier, est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le député libéral Greg Fergus est devenu aujourd'hui le nouveau président de la Chambre des communes. L'ensemble des parlementaires l'ont élu à la suite d'un vote préférentiel. Greg Fergus succède ainsi à Anthony Rota, qui a démissionné dans la controverse la semaine dernière. Au total, sept députés s'étaient portés candidats à la présidence du Parlement. Monsieur Fergus, qui est député de All elmer depuis 2015, devient le premier élu noir à occuper cette fonction.
1: Mon rôle en tant que président, c'est de juste vous assurer que les règles et les règlements seront suivis pour que vous puissiez engager dans le combat, j'espère, respectueux, amical, mais sincère et passionné dans cette Chambre. Il faut qu'on suive les règles de la Chambre des communes. Et quand on va suivre ça, on va avoir un débat fructueux, des débats importants, et puis, on va avoir la chance de procéder euh, dans le respect mutuel les uns des autres.
0: Pour réagir à cette élection, euh, je retrouve Jeff Reagan, qui, lui, fut président de la Chambre des communes de 2015 à 2019. Je le retrouve du côté de Halifax. Bonjour, M. Reagan. Bonjour, madame. Donc, c'est une première. Greg Fergus est le premier membre d'une minorité visible à occuper le poste de président de la Chambre des communes. Je vous demanderai d'abord, quelle est votre réaction à cette élection
2: euh, je veux féliciter Greg, euh, je pense que c'est un bon choix. Je devrais dire que les sept députés qui se présentaient pour être présidents euh, étaient tous des bons candidats et tous mes amis, alors euh, j'aurais été content avec, avec n'importe quel, mais euh, je pense que Greg est un excellent cho- excellent choix.
0: Ouais. Euh, monsieur Fergus entre en poste après la démission historique de son prédécesseur et une controverse évidemment qui a affecté l'image du Parlement canadien. Quel est le principal défi qui l'attend selon vous
2: il y aura beaucoup de, de défis, mais tout d'abord le, le défi devant lequel nous euh, nous sommes maintenant dans le sens que le, le défi euh, duquel tout le monde pense c'est le défi de assurer qu'il les événements de, de vendredi il y a deux semaines mm-hmm. euh, ne, ne se reproduisent ne se reproduisent, euh, dans le futur euh, comment va est ce qu'on va éviter cela? D'abord, je suis confiant que Greg euh, Fergus a un très bon jugement. Il va falloir, j'imagine, qu'il écoute aux députés, aux idées idées qu'il lui présente euh, concernant les les façons d'éviter cela dans le futur. Il y a plusieurs défis. Il y a la la question du décorum euh, dans la Chambre des communes. Je pense que c'est un intérêt pour lui de lui de, 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 de voir cela améliore, s'améliore um, il a encore en, en même temps il est responsable pour l'administration de la chambre de commune uh, le 1200 personnes qui uh, uh, qui assistent qui aident les députés avec des services pour leur bureau de, sur la colonne commune du parlement ou dans les circonscriptions uh, et finalement, il a la responsabilité diplomatique, il verra il, il, il que souvent il doit réunir avec les ambassadeurs et autres commissaires ou des, des délégations qui visitent au Canada.
0: Ouais. L'affaire Anthony Rota, ça va probablement amener la Chambre des communes à revoir ses pratiques, surtout en ce qui a trait aux vérifications préalables des personnes qu'on souhaite inviter au Parlement. Qu'est-ce qui pourrait être fait à cet égard? Quelles suggestions vous
2: avez? D'abord, je devrais, je pense, suggérer que ce n'était pas une question apparemment de sécurité. Le, le, le service de protection euh, parlementaire euh, aurait examiné la liste pour voir s'il y a des personnes avec des euh, convictions criminelles ou euh, des, des, euh, des charges contre eux euh, les et, et est-ce que est-ce que c'est, c'est un individu qui présente un danger. Mais ici ce n'était pas un risque sécurité, c'était un risque risques politiques. Alors comment éviter ou diminuer de tels risques? C'est d'abord la responsabilité du président et son équipe, ses adjoints, mais c'est possible que les députés auront différentes suggestions pour, pour présenter au président et, euh, et c'est aussi possible que la Chambre lui-même pourrait prendre une telle ou telle décision euh, à, cet, euh, à cet égard.
0: Oui, euh, on verra évidemment les suites de ça. Euh, M. Fergus a mentionné aujourd'hui son désir d'avoir des débats civilisés et respectueux au Parlement canadien euh, dans le contexte actuel où les débats, on le sait, sont très polarisés. Est-ce que ça vous semble encore possible
2: je pense que oui. Je pense que M. Fergus est, est bien préparé et a une bonne personnalité pour faire cela. En même temps, il faut la coopération un peu des, des députés eux-mêmes. Ce n'est pas vraiment, à mon avis, une majorité des députés qui qui font beaucoup de bruit la, la, la plupart du temps. C'est une minorité. Et euh, je... je je je, le souhaite, je lui souhaite euh, les meilleurs dans ses attentes de euh, de pas contrôler la situation, mais mais d'encourager la députés de changer leurs habitudes à cet égard. Ouais. Ce n'est pas encore euh, un ancien club des, des ados ou club des garçons. <rire> euh, c'est un c'est, euh, vieux garçon, C'est c'est un euh, un euh, législateur moderne, et je pense que c'est le temps de changer d'idée un petit peu.
0: Mm-hmm. Parce que euh, Greg Fergus a une personnalité calme et posée. Il est reconnu pour avoir un ton respectueux envers ses adversaires. Est-ce que sa personnalité, justement, va contribuer à imposer le respect au Parlement?
2: J'imagine que oui et je le souhaite certainement. Euh, tous, tous, les, tous les candidats et candidates aujourd'hui étaient à mon avis euh, bons pour le rôle. Euh, en même temps, je suis très contente et je pense que Greg Fergus euh, est très très bien euh, positionné pour, dans son, avec son, son personnalité, ses capacité, le fait qu'il est absolument bilingue, euh, l'expérience de diversité qu'il apporte, euh, moi je considère que c'est un bon résultat. Ouais,
0: parce que le bilinguisme, vous faites bien de le mentionner, c'est très important dans le poste. Euh, en terminant, euh, Jeff Reagan, à la suite de la démission de M. Rota la semaine dernière, on a choisi, vous le savez, un président par intérim, le bloquiste Louis Palo- Flamondon, qui est resté en poste quelques heures à peine. Euh, est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée de nommer un président par intérim?
2: Je n'ai pas vu des problèmes associés avec cela. Euh, M. Plamondon a un vrai respect, je pense, pour pour notre système parlementaire Westminster. Et euh, mais peut-être vous, vous vous penserez que je, je, je suis biasé, euh, car quand j'étais euh, quand j'étais à Ottawa pour le développement, le développement en juin de mon contrat, de, comme président. Uh, Monsieur Parmanda a, a fait un petit discours, euh, déclaration dans la Chambre d'une minute, euh, et que, que c'était très gentil ver, en, envers moi et, et le travail que j'ai fait de comme président de la Chambre. Alors mm. peut-être je suis biaisé en son faveur.
0: <rire> Donc une bonne idée de nommer un président par intérim. Uh, Jeff Reagan, je rappelle que vous êtes... L'ancien président de la Chambre des communes, vous l'avez été de 2015 à 2019. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, madame. Au Québec, dur lendemain de veille pour le gouvernement de la CAQ qui a subi une cuisante défaite lors de la partielle dans Jean-Talon, dans la région de la capitale nationale. Pratiquement rayé de la carte, il y a un an, le Parti québécois a créé la surprise en remportant une éclatante victoire avec plus de 44 de tout le vote. Pascal Paradis devient donc le quatrième député de la formation souverainiste à l'Assemblée nationale. Le premier ministre François Legault a commenté la défaite aujourd'hui.
1: Il faut accepter avec lucidité, avec humilité, on a reçu un message important hier, pas juste des citoyens de Jean-Talon, mais je dirais des citoyens de toute la grande région euh, de Québec. Donc, on a du travail à faire pour rebâtir le lien de confiance de la CAQ avec euh, les citoyens de la grande région de Québec. Bon, évidemment, il y a eu cette euh, décision le printemps dernier concernant euh, le troisième lien. Et euh, qu'on soit pour, qu'on soit contre le troisième lien autoroutier, euh, il y a plusieurs euh, gens dans la grande région de Québec qui ont senti qu'on ne respectait pas euh, notre euh, promesse.
0: Est-ce la fin de la lune de miel pour la coalition Avenir Québec? Je pose la question à la politologue Geneviève Tellier. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Esther. Donc une défaite décisive que je dirais. On vient d'entendre le Premier ministre François Legault. Euh, quel message les électeurs lui ont envoyé hier soir
3: oui, je pense que c'est un message intéressant, surtout par la, la, le vote obtenu par euh, le PQ, le 44 euh, Une élection partielle, c'est toujours le temps de manifester son mécontentement. On sait que ça ne porte pas vraiment à conséquence, surtout quand il y a un, un gouvernement majoritaire. Donc, on a souvent, on utilise ça souvent pour lancer un message au gouvernement. Vous savez, on, vous allez peut-être pas dans la bonne direction. Euh, on va voter pour un, un autre parti. Maintenant, moi, ce qui me surprend euh, dans les résultats euh, qu'on a eu, c'est deux choses. Le taux de participation qui est quand même assez élevé. En général, qu'on est satisfait puis qu'on sait que ça changera pas grand-chose, on va pas voter. Dans ce cas-ci, je pense que c'est autour de 50 C'est considérable pour une élection partielle. Puis l'autre chose, c'est effectivement le 44 obtenu par le, le Parti québécois, qui est un pourcentage qui est quand même, euh, qui a surpris beaucoup d'observateurs. Euh, c'est deux fois plus que le principal adversaire ouais. euh, qui est la CAQ. Et donc, clairement, on a dit au gouvernement Legault, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est mécontent avec votre gestion et on vous
0: Oui, on va revenir sur la victoire décisive du PQ dans un instant. Mais est-ce que le message envoyé au gouvernement Legault hier soir, justement, va au-delà de la circonscription de Jean Talon?
3: Moi, je pense que oui. Euh, on a beaucoup parlé des enjeux locaux, on a parlé du troisième lien, puis même François Legault aujourd'hui, il a, il a fait référence, mais je pense que c'est de façon plus globale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'insécurité et d'interrogation au sein de la population sur plusieurs fronts. L'économie, c'est quelque chose qui vient en tête de liste, mais je pense aussi à la question de l'environnement, par exemple. Je pense à la question des négociations salariales dans le secteur public. Euh, je pense à, 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 à ce qu'attendent les jeunes. Les jeunes sont sans doute beaucoup plus pré- préoccupés d'ailleurs que, que les plus vieux et donc euh, on est plus ou moins satisfait de la performance du gouvernement Legault, puis peut-être de la performance de nos gouvernements en général euh, autant sur le palier fédéral que dans les municipalités et même si c'est pas le gouvernement provincial qui doit être le principal euh, blâmé on peut pas s'empêcher de dire oui mais qu'est-ce que vous faites vous pour aider justement les municipalités comme la ville de Québec par exemple euh, ou d'autres régions pour essayer de nous en sortir, fait qu'on voit pas vraiment de porte, sorti, de, porte de sortie en ce moment avec le gouvernement. Puis pour ça, je pense que oui, à mon avis, ça déborde juste des enjeux locaux. Euh, et je pense que l'ensemble du Québec regarde ça avec intérêt, ces résultats-là là, dans cette élection partielle.
0: Oui. C'est aussi une défaite, Geneviève, qui survient alors que le gouvernement de la CAQ est en pleine négociation avec 420 000 employés du secteur public. C'est des négociations qui sont difficiles. D'ailleurs, il y a beaucoup de fonctionnaires qui habitent le comté de Euh, Jean-Talon. Jusqu'à quel point ça diminue le rapport de force du gouvernement dans le cadre de ces négociations, justement
3: oui, je pense que le gouvernement va devoir faire attention. D'ailleurs, quand M. Legault a dit bien, on va analyser attentivement les, les résultats, ces résultats-là, puis essayer de voir le message qu'il y a en arrière de ça, on peut dire oui, les négociations de façon directe. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec les, les offres proposées par le gouvernement? Vous avez raison, il y a énormément de fonctionnaires dans cette circonscription-là et dans la région, donc ça peut être un enjeu important. Mais ça peut être aussi la question d'offres de services de façon plus générale. Puis ça touche les négociations, c'est-à-dire que si on veut améliorer les services, en éducation, en santé puis d'autres programmes, il va falloir mettre de l'argent euh, davantage puis il va falloir attirer de la main-d'oeuvre. Alors, ça aussi, ça joue dans les négociations et de payer des bons salaires euh, aux employés de l'État pour avoir des bons services, euh, bien, je pense que le gouvernement va, commencer, va devoir commencer à réfléchir tout haut, là, à nous expliquer c'est quoi son raisonnement puis c'est quoi ses stratégies euh, pour ces sujets-là.
0: Oui, parce que les salaires, c'est un des enjeux euh, de cette négociation. Euh, parlons maintenant de la la victoire décisive, je dirais, du PQ. Euh, le chef Paul Saint-Pierre Palamondon a réagi, a dit, bon, le Parti québécois est de retour. Ça veut dire que le PQ compte maintenant quatre sièges à l'Assemblée nationale sur un total de 125. Comment on peut interpréter cette victoire du PQ?
3: Je pense qu'il faut l'interpréter en tenant compte aussi de ce qui est arrivé avec Québec solidaire, qui se positionnait jusqu'à pas très longtemps comme étant la principale opposition au Canada, surtout si on fait un clivage gauche-droite. Donc, CACIS à droite, Québec solidaire à gauche. Et euh, avec le, le très performance de Québec solidaire hier et la très forte performance de, de, du Parti québécois, on sent que ce parti-là a réussi à se positionner euh, dans l'esprit des Québécois comme étant l'alternative à la CAQ. Euh, je pense qu'il faut aussi penser à la qualité de son candidat. Je me demande si les autres partis avaient fait les efforts nécessaires pour aller chercher une candidature de, équivalente à, à celle euh, du Parti québécois. Je pense aussi à son chef, Monsieur M. Euh, Pierre Plamondon, euh, qui a un ton Différents, et on l'a vu lors de la dernière élection, qui a dit « moi, je vais faire de la politique autrement, je vais arrêter d'être dans les conflits », qui met à, l'avance des pro- à l'avant des propositions euh, qu'on entend peut-être pas assez chez les autres partis, notamment en matière d'environnement. Puis je me demande si la question environnementale n'est pas aussi une donnée importante dans, dans toutes les équations en ce moment sur la scène politique québécoise. Ouais. Et le Parti québécois se positionne quand même assez bien. Donc, euh, oui, c'est un gain important. Il euh, faut quand même noter qu'ils sont jusqu'à l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment peu... Par contre, on avait prédit la mort du Parti québécois, puis finalement, -hmm. le résultat d'hier semble nous dire « ben non, tenez-le pas pour mort, euh, il pourrait nous réserver des surprises à la prochaine élection Euh, ». Est-ce qu'on peut en conclure que la souveraineté redevient au goût du jour au Québec euh, non, je pense qu'il a bien performé parce qu'on n'a pas parlé de souveraineté. Et euh, ça va être le prochain test pour le Parti québécois puis ça va être sa principale difficulté, même si son chef en parle abondamment. Mais pour l'instant, on sait qu'il n'y aura aucune conséquence. On ne peut pas avoir un référendum demain matin. Mais quand la probabilité va augmenter de peut-être avoir un référendum, là, je sens que la, les, les discussions vont, vont être différentes et ça va être beaucoup plus difficile pour le Parti québécois. Ouais. Je sens pas nécessairement que c'est acquis à la cause euh, que les Québécois les Québécois sont acquis à la cause de l'indépendance euh, et, et donc euh, oui, pour l'instant, je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est un bon chef qui a fait une bonne campagne avec des propositions intéressantes. Puis je pense que c'est ça qui a séduit les Québécois
0: à l'impact sur la scène fédérale, en terminant, le PQ, c'est en quelque sorte le petit cousin du Bloc québécois. Euh, le Bloc québécois qui se bat contre le Parti conservateur, surtout dans la région de Québec. Est-ce qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions de l'impact de cette élection
3: partielle sur la scène fédérale? Euh, oui, puis j'aime le fait que vous dites « Est-ce qu'il est trop tôt? » parce qu'il y a peut-être des impacts, mais il va falloir voir la suite des choses. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui se déroule. Il euh, faut souligner la pas très bonne, ben, la mauvaise performance du Parti conservateur du Québec aussi. C'est dans la région de Québec quand même qui ouais, essayait de, de faire des gains puis ça l'a bien, n'a euh, pas bien fonctionné. Euh, je pense que ce qui attend euh, les conservateurs, puis j- j- je vois ce qui se passe au Québec, c'est dans le ton de la campagne. On a récompensé euh, euh, Paul-Saint-Pierre par son ton optimiste mises qui n'est pas dans la confrontation, qui est à l'opposé de ce que Pierre Poilievre nous offre sur la scène fédérale. Puis si j'avais à dire, si j'avais à émettre des, des, des observations, à dire est-ce qu'il y a des notes à prendre avec ce qu'on vient de voir au Québec, je pense que ça serait ça à propos du ton, à propos du style de message, euh, qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis je pense que le conservateur devrait peut-être prendre certaines notes avec ce qui s'est passé dans Jean-Talon hier.
0: Geneviève Tellier, merci beaucoup. Merci de cette analyse.
3: Merci Esther. Au revoir.
0: On se transporte maintenant du côté du Manitoba, où ces jours d'élection aujourd'hui, la première ministre sortante, Heather Stephenson, tente de sauver les meubles. Malgré une baisse de popularité, le chef du NPD, Wab Kinou, pourrait devenir de son côté le premier autochtone issu d'une première nation à diriger une province au pays. Le passé de M. Kinou et les investissements dans le secteur de la santé ont dominé les débats. Why are you so intent to keep
3: violent criminals on the streets instead of behind bars where they belong?
2: I voted against your healthcare cuts and I'll do it every single time the PCs try to cut healthcare in our province.
0: Je discute de cette élection avec Philippe Fournier, analyste politique à l'actualité et rédacteur en chef de 338 Canada. Bonsoir Philippe.
1: Bonsoir Esther.
0: Le chef du NPD, Wab Kinou, pourrait devenir le premier membre d'une Première Nation à diriger une province, alors que la chef du Parti progressiste-conservateur, Heather Stevenson, pourrait devenir, elle, la première femme élue lors d'une élection générale au Manitoba. Donc, on peut dire que c'est une élection historique, Philippe.
1: Il y a un, certainement un côté historique à cette élection et on regarde principalement les chiffres. Ça semble être une élection de changement, mais encore une fois, nous le savons que c'est les votes dans les urnes qui comptent et non pas les sondages. Et surtout, c'est le nombre de sièges qui comptent et non pas nécessairement le nombre de votes. Alors oui, un petit côté historique, on va regarder bien sûr les résultats de près ce soir. Je suis très curieux de voir comment les Manitobains vont choisir.
0: Mais quand même, euh, au moment où on se parle, alors qu'on s'apprête justement à dévoiler les premiers résultats, Est-ce qu'il y a un parti qui se démarque
1: dans la dernière semaine, nous avons eu les sondages finaux de plusieurs firmes au Canada qui ont été sur le terrain pour demander aux Manitobains quelles étaient leurs intentions. Et il y a une certaine unanimité pour dire que le NPD devrait au moins gagner le vote populaire. Donc, les sondages donnent des appuis entre 45 et 48 pour le NPD, alors que pour le PC, ça tourne plus autour de 31 à 42 Alors, il y a une avance dans les sondages pour le NPD. On fait attention cependant à l'élection précédente au Manitoba en 2019. Les sondages avaient sous-estimé le Parti progressiste conservateur, donc c'est quelque chose qui va définitivement falloir surveiller au cours de la soirée.
0: Ouais. Euh, on sait que les progressistes conservateurs ont publié une publicité négative à une semaine du vote. Euh, une publicité qui rappelle que le chef du NPD a déjà été accusé de violence conjugale, de conduite en état d'ébriété et d'avoir frappé un conducteur de, cha... de taxi, un chauffeur de taxi. Euh, est-ce que ce genre d'attaque négative a eu un impact.
1: Euh, pour l'instant, les chiffres disent que non. Euh, je dirais cependant que ces allégations-là, ne ben, ce sont pas des allégations, ce sont des faits, mais euh, ça fait déjà longtemps que la plupart des Manitobains sont au courant. Wab est dans la scène politique depuis plusieurs années déjà au Manitoba. Alors, je, ça semblait être une manœuvre un peu désespérée du Parti progressiste conservateur, mais euh, je veux dire que lorsqu'on arrive dans, la, dans le dernier droit d'une élection, j'imagine que tout est permis pour, pour l'emporter.
0: Oui, M. Kinou qui avait fait son mea culpa pendant cette campagne électorale. Euh, est-ce qu'il y a eu une question de l'urne qui s'est dégagée pendant cette campagne électorale au Manitoba?
1: Alors, des sondages ont demandé aux Manitobains quels étaient les enjeux les plus importants lors de cette élection-là. Et de sondage en sondage, nous avons vu que le point numéro un, et c'était assez distant du numéro 2, c'était les soins de santé, le, le, la distribution des soins de santé. Et bien sûr, c'est un territoire sur lequel le NPD est confortable de faire campagne. Euh, et donc, euh, le, le, le PC a euh, fait mal, le, le mieux qu'il pouvait pendant la pandémie, mais évidemment, il y a eu des critiques à l'interne au PC. Il y a des gens qui ne voulaient pas des, des restrictions sanitaires et je pense que cette tension-là a duré un peu comme on a vu en Alberta. Ça fait très mal à Jason Kenney en Alberta. Alors, pour Euh, la plupart des Manitobains, l'enjeu principal, la question de l'une, c'était vraiment les soins de santé.
0: On verra ce qu'il y en est avec euh, les résultats de ce soir. Euh, Philippe, je profite du fait que vous êtes avec nous pour vous parler des derniers sondages sur la scène fédérale. On sait qu'il continue d'y avoir du mouvement. Euh, selon le plus récent Léger, les conservateurs continuent de progresser. Au Québec, on voit même une hausse marquée pour les troupes de Pierre Poilievre et une baisse importante pour le Bloc québécois. Jusqu'à quel point euh, le Bloc québécois doit s'inquiéter
1: je crois que le Bloc devait voir cette stratégie venir de loin lors du congrès national du Parti conservateur à Québec en septembre. On a vu M. Poiliev attaquer plusieurs fois le Bloc et son chef, M. Blanchet en particulier, parler de la taxe carbone libérale bloquiste. Et donc, cette stratégie-là a du mérite, lorsqu'on regarde froidement la carte, d'un point de vue purement chiffré, si le Parti conservateur devait faire des gains au Québec en termes de siège, ça serait principalement aux dépens du Bloc et non pas aux dépens du parti libéral qui est fort principalement dans la région de Montréal. Alors, euh, je pense que on va voir dans les prochaines semaines si les conservateurs ont vraiment fait du progrès ou s'ils ont juste joui d'une petite, un petit bump, comme on dit en anglais, dans les sondages après le congrès. Euh, le congrès, évidemment, qui a été très médiatisé au Québec.
0: Ouais, parce qu'il y a aussi le dernier sondage de Nanos qui montre la progression des conservateurs. Euh, est-ce que dire que pour les libéraux, les voyants sont au rouge partout au pays, sauf au Québec?
1: Il n'y a absolument aucun doute que les, les, pour les libéraux, la projection de sièges présentement flirte avec les 100 sièges. Donc, il y aurait une perte de plus de 50 sièges si une élection avait lieu cette semaine. Les conservateurs sont maintenant à égalité statistique avec les libéraux en Atlantique. Ils mènent en Ontario, ils mènent dans l'Ouest, ils mènent en colombie britannique Et donc, pour euh, si une élection avait lieu présentement, on aurait probablement un gouvernement conservateur. Bien sûr, l'élection est encore loin, il faut faire attention, mais, mais vous avez mentionné, Esther, sauf au Québec. Même au Québec, les chiffres des libéraux ne sont pas très reluisants. Ils tournent autour de la, du, de, du seuil de 30 ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais si on veut compenser les pertes ailleurs au pays, ça va prendre un meilleur score que ça. Et pour l'instant, les libéraux ne, ne, ne progressent pas au Québec.
0: Ouais, parce que la rentrée parlementaire, encore faut-il le rappeler, a été particulièrement difficile pour les libéraux euh, qui ont semblé perdre complètement le contrôle du message. Est-ce qu'il est trop tard pour Justin Trudeau? (rire)
1: La question est, est, est tout à fait légitime. Est-ce qu'il est trop tard? Je dirais qu'il est trop tôt pour dire qu'il est trop tard. Il reste encore beaucoup de temps avant l'élection. Bien sûr, mon analogie de hockey que j'aime bien faire, c'est 4 à 1 après deux périodes. Est-ce que la partie est perdue? Non, mais on doit changer de stratégie du côté libéral et on doit absolument passer à l'attaque parce que les conservateurs ont été en campagne presque permanente dans la dernière année et on voit qu'ils récoltent les fruits aujourd'hui dans les sondages.
0: Oui, parce qu'une élection dans deux ans, évidemment, c'est bien loin. Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci de vos lumières.
1: Merci beaucoup, Esther. Bonne journée. Au revoir.
0: Et en terminant, je vous mentionne que vous pourrez tout suivre des résultats électoraux au Manitoba à CEPAC, qui vous présente ce soir une couverture spéciale sur ces élections à partir de maintenant. Alors voilà, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.